0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Hallgassuk meg együtt, kedves testvéreim, a mai vasárnap prédikációs alapigéjét a második Tessalonikai beliekhez írott levél második fejezetéből, a 13. verstől a 17. versig terjedő részből a következőképpen. Mi pedig hálával tartozunk Istennek, mindenkor értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által. Erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségében. Ezért tehát, testvéreim, álljatok szilárda, és ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár beszédünkből, akár levelünkből tanultatok. Maga pedig, ami Urunk Jézus Krisztus, és Isten ami atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg. Vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. Amen! Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, fogjok angyala! A fogvatartottak között végzett missziója nyomán már életében így emlegették a finn bárónőt, Vréde Matildot. 1864-től 1924-ig élt 64 évet. Az ő nevének címével Matilda Vréde. 1944-ben. Fogjuk angyala, Matilda Vrede. Könyv is megjelent az életéről Farkas Zoltán tollából, és idén az ő neve címével Matilda Vrede egy finn musical is készült róla. Vrede Matilda 19 éves korától végezte ezt a rabok közti a 19. századi közgondolkodás szerint, Rangon alulinak számító szolgálatot. Sokan megrökönyödtek azon, hogy egy báró kisasszony gonosztevőket keres fel a rossz állapotú finn börtönökben azért, hogy segítsen nekik, hogy megossza velük a Krisztusért minden bűnét bánó embernek megbocsátani, és új életet adni kész Istenről szóló örömhírt. A matélt szívét hevítő Krisztusi szeretet megosztása tudhatóan több ezer finnországi rab számára hozta el a nagy pálfordulás, a megtérés és a megújulás élményét, a börtön cellákban is, hitben, reménységben, örömben élt élet valóságát. Matélt később 1886-ban, 22 éves korában egy farmot is kialakított a frissen szabadultak számára, hogy legyen munkájuk, abból fizetésük, és így mielőbb visszailleszkedhessenek a társadalomba. Az évek során nem csak a finn, de az európai nemesség egésze is felismerte az ő szolgálata fontosságát és Matild ezt az elismerést a társadalmi helyzetéből és az előkelő kapcsolati hálójából adódó előnyöket képes volt tényleges tőkévé is kovácsolni. Nagy adomány összegek érkeztek a börtönmissziós munka finanszírozására. Matild életéből különösen is emlékezhetünk Különösen is az emlékezetünk bevésődhet egy epizód, törékeny hölgy áll a börtönkapuban vállán méretes hátításka, bebocsátásra vár, de nem a büntetése letöltése miatt, látogatóba jött, hogy bibliaórát tartson a fogva tartottaknak. Táskájában személyes holmik helyett bibliák és más hit erősítő irodalmak. A kapujörök összesúgnak. Vréde Matild az a kormányzó lánya. Ebben a börtönben lakott az a fogoly, aki hosszú időn át teljes érdekl- érdektelenséget, sőt kemény elutasítást mutatott Matild, Isten kegyelmes szeretetéről szóló szabai iránt, az általa bevitt bibliák és könyvek tartalma iránt. És ez a törékeny szőken nő törte a fejét, hogy hogyan férkőzhetne közel, még ennek a rabnak is, a lelkéhez. A cellájához indult, a cellájához érve megakadt a szeme a pritse alatt, Lévő az oda bevágott, kicsorbult korsón, hígárpalé volt benne. És akkor jött a nagy ötlet. Megszomjaztam, mondta Matilda férfinak, adna nekem egy kort inni valót, italt, tőlem, kérdezte elvörösödve a fiatal férfi. Hajlandó velem megosztani? Kérdezte Matild, és látta, hogy Amaz tétovány nyújtja felé a korsót, gyorsan megragadta, és jó ízűen meghúzta. És a fogoly megrendült, az arca felderült, a szíve átmelegedett, mert ez az egyszerű gesztus visszacsempészte belé, a méltóságot, a reményt, a jövőt, hogy lám még ő is adhat, még ő is segíthet. Egy nemes bárónő, aki tőle kér szívességet, aki korsó közösséget vállal vele. Újra embernek, jó embernek, cellája tehetetlen mélységében is Hasznos embernek érezhette magát. És végre a saját bőrén is megtapasztalta a korábban elhangzott szavak lényegét, hogy az Úristen is így hajol le hozzánk, és vállal közösséget velünk Jézus Krisztusban. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Mintha azt mondaná a jelenések könyvéből, ismert szavakban Jézus, asztal és sors közösséget vállalok azzal, aki beenged engem a szívébe, a talán homályos, cellaszerű életébe. És lakozást veszek nála, szent lelkem által, és elkezdem inspirálni, vezetni, tanácsolni, vigasztalni, bátorítani őt. A reformátor Luther nagy felismerése éppen ez volt, hogy az Isten nem olyan, mint egy zord, kemény büntetőbíró hanem szelíd és írgalmas. Lehajol hozzánk. Együtt érez velünk. Segíteni akarja az életünket. A talán különböző rapságokban vergődő életünket. És ma pál leveléből is hangzik felénk, felém és feléd ez a buzdítás, testvérem, szerettéged is az Úr, kiválasztott az üdvösségre, egyengeti utadat, a benned élő lélek megszentelő munkája a Jézus Krisztusba vetett hited által, örök vigasztalással és a holnapot felől jó reménységgel akar megajándékozni téged. Akarja, hogy megerősödj minden jó cselekedetedben, és minden jó beszédedben. Misztérium, nagy titok, hogy ez hogyan történik. A levél részlet által is említett keresztény hagyomány gyakorlatai, az imádságok, az ige a hitünk és az életünk dolgairól szóló beszélgetések, a hitünket erősítő lelki és teológiai irodalom és persze a szentírás olvasása és megismerése elsődleges eszközei annak, Hogy Isten végezhesse bennünk ezt a titokzatos, megszentelő munkát. Hatalmas kincse van annak, aki ezek által él. Minden más múló ehhez a kincshez képest. nap újra olvastam a csontjaimba rekesztett tűz, Vallomások a Bibliáról című kötetet. A Magyar Biblia Társulat 70 éves biblia missziójában részt vevő emberek rövid, személyes hangú írásai olvashatók ebben a kötetben arról, hogy mit jelent számukra a Szentírás. Zsugyá János testvéremtől kaptam ezt a kötetet, aki maga is Írt ebbe a könyvbe, hiszen maga is aktív embere a Biblia missziónak. Megannyi történet a Bibliában megismerhető Isten gondolkodásunkat formáló, életünket meghatározó munkásságunkat, mindennapjainkat inspiráló munkájáról meg annyi számunkra is ismerős vallomács, az évek hosszú során becsben tartott bibliai igés könyvjelzőkről, konfirmációi igék hosszig tartó, útmutató és megerősítő erejéről, telejegyzetelt és legjobb barátnak nevezett Bibliákról. Biblia pauperumok, a Biblia történeteit és eseményeit a kicsik és a kevésbé iskolázottak számára bemutatni igyekező bibliai képeskönyvek, freskók, mozaikok, milyen bevésődött vizuális emlékeiről meg annyi történet. Hatalmas kincse van annak, aki a Bibliájával az abból tanult hit és élet és az azt kinyilatkoztató Isten megtartó ereje által él. A ránk leselkedő veszélyek és betegségek A minket körülvevő megannyi bizonytalanság és feszültség között hatalmas kincsünk az a Szentírásból kiolvasott üzenet, hogy a világot alkotó hatalmas Isten oltalmában tudhatjuk az életünket hogy az általa tanácsolt módon, a tőle kapott békességben élhetünk. Az üdvösség távoli végcélját is magunk előtt látón. A Rajszandrás rendszeres teológus professzorunk ezt írja, Ebben az említett kötetben az első századi, ide minket is jellemző gyülekezetekről és annak tagjairól idézem. „Vaják ők, hogy Jézus az Úr, kereszténynek mondják magukat. Tudnak egymásról, mert az apostolok szerteviszik a jó hírt, a tőlük kapott leveleket, Pál Krisztus után ötvenben a tesszalonikaiaknak Korintusból írt két levelét is, és ezeket nagy becsben tartják, olvassák, és egymásnak továbbadják. Gondosan őrzik a hallottakat, de van sok félreértés is köztük. Új új élet reménységében élnek, de hamis reménységekkel is meg kell küzdeniük. A legkülönbözőbb nyelvű és társadalmi státuszú emberek találnak egymásra, bár tapasztalják azt is, hogy a Krisztusi szeretet evangéliumának is időre, sok időre van szüksége, amíg az emberek közti feszültségek, békétlenségek, nézeteltérések, bántások és megbántottságok miatti válaszfalak leomolnak. Még az evangéliumnak is sok időre van szüksége, türelemre így minket, pár, minket is, magunkkal és a körülöttünk élőkkel kapcsolatban. Minél többünk értékrendjében áll az Úrnak vallott Jézus, az irgalmas hozzánk lehajló Isten, a belévetett hit, a minket hozzáfűző ragaszkodó szeretet és Isten igéje az első helyen, annál jobb, szabadabb és boldogabb lesz ez a világ, és mindenki, aki abban él. Ebben a hit és szeretet hagyományban gyökerezzünk meg minél erősebben, mi mind. Erről mondjuk ki, mi is Lutherrel, itt, ebben állok. Más nem tehetek. Imádkozzunk. Téged kereső, rád hallgató, bölcs szívet és szavakat. Krisztusi indulatokat kérünk tőled, Istenünk. Akkor életünk sziklán, erős váron áll, megújul, szárnyakat kap, és hitelesen beszél, cselekszik és tanúskodik rólad. Amen. Kedves testvérek! Az orgonal hangjai felcsendültek, ehhez pedig nyissuk ki, legyünk kedvesek a 283-as énekünk harmadik versénél az énekünket. Sok szeretettel köszöntjük Hittudományi Egyetemünk Egyház Zenei Tanszék vezetőjét, Finta Gergel, Gergelyt, aki azért van ma itt közöttünk, mert... Kíséri az ő tanítványát, az ő gyakornok tanítványát, kövesdi Vilmos, kántorszakos egyetemi hallgatót. Köszönjük szépen az istentiszteletünket kísérő orgona játékot a kántori szolgálatot. 283-as énekünk harmadik versét énekeljük el. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy Aradi György lelkész kollégám ezen a délelőttön a Petsz Samó Emlékév programjai kapcsán a Nagy Ignác utcai unitárius templomban szolgál igehirdetéssel Több testvérünk is elkísérte őt erre az alkalomra, erre az istentiszteletre a gyülekezetünkből. Ha már Petsamonál Samonál járunk, hirdetem előre azt is, hogy november 19-én szombaton 10 órakor kezdődik, és fél 4ig tart. Az a tudományos konferencia, konferencia amelyet Pecsamó halálának századik évfordulója alkalmából rendezünk. Egy gótikus funkcionalista samu címmel. Kint lesznek majd. A hirdetőkön a, az olvasható ö, szavak ennek a napnak a programjáról a Fasori Gimnázium dísztermében ö, kerül sor ennek a konferenciának a megrendezésére. Tehát november 19-én szombaton 10 órakor kezdődik és fél négykor végződik a Fasori Gimnázium dísztermében. Jövő heti alkalmainkat Hirdetem, holnap, október 31-én, 11 órakor ünnepi reformációs istentiszteletet tartunk Aradi György szolgál, majd itt közöttünk. Szintén holnap, ennek a napnak a délutánján 17 órakor kezdődik el itt kint a reformáció parkban, a mehőt szokásos reformációs megemlékezése, prőleg Gergely Országos Felügyelünk mond majd beszédet idén, és ugyanezen a napon. Ennek a programnak a végén 18 órakor kezdődik itt az az Orgona Zenés, PAK Orgona Zenés áhítat, melyen lengyel Zoltán Zongora művész és orgonista játszik majd az Orgonán, és Szabó Emese, másoddiplomás lelkészdiakornokunk tart majd egy rövid igei meditációt. Tehát holnap 11 órakor, 5 órakor és 6 órakor kezdődnek. Ezek az alkalmak. Szerdán a másodikán az idősek számára ö, megtartott Bibliaóránkat elhalasztjuk, nem kerül ez megrendezésre az elhúzódó látogatások miatt. Tehát nem lesz Biblia óra most, szerdán három órakor. Következő heti vasárnapunk, már november első vasárnapja amikor is a szokásos, tízórás családi istentiszteletünkre várjuk a legkisebbeket családjaikkal. Az elmúlt heti offertorium 2700 forint volt, köszönjük, és várjuk továbbra is felajánlásaikat. Megrendült szívvel sírunk együtt ma a Lukács családdal, akik ma éjjel... Beszítették el, súlyos betegséggel a kórházban fekvő szerettüket, Lukács Miklóst. Lukács Miklós, lelkésztestvérem, aki itt a fasori szószéken és az oltárnál is oly sokat szolgált korábban, 76 éves korában szólította magához az élet és a halál ura.
1: Imádkozunk
0: érte és a gyászoló családért a feltámadás reménységében. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban.